0: Tulajdonképpen a Covid a létező megatrendeket erősítette fel, hozott előrébb olyan dolgokat, amik amúgy is itt voltak, mint jelenség.
1: Szép jó napot kívánok mindenkinek! Ez itt a Reklámszünet, a 24.hu Reklámpiacon és kommunikációs iparral foglalkozó ö, podcastja. Mai beszélgetőtársam Gulyás János, aki a Magyar Reklámszövetségnek az elnöke és a Wavemaker nevű ügynökségnek a vezetője. Ővel fogunk az iparág előtt álló kihívásokról beszélgetni elsősorban. Szia János!
0: Szia, szervuszta!
1: És akkor rögtön vágjunk is bele a közepébe. Az első kérdésem az az lenne, hogy most tulajdonképpen nagyjából az egyéves éves évfordulóját ülhetjük itt a COVID-válság elindulásának. Hogy ítéled meg ezt az elmúlt egy évet? Hogy látod, hogy hogyan hatott ez a válság arra az iparágra, mert te dolgozó?
0: Hát rögtön az elején lehetett tudni, hogy nagyon érintett lesz a mi szektorunk a válságban, mindenféle szempontból vannak olyan részei a marketing-kommunikációs ágazatnak, Mondjuk, hogyha csak itt a fesztiválokra gondolok, vagy a szakmai rendezvényekre, amikről lehetett tudni azon nyomban, hogy nagyon nagy megszenvedői lesznek ezeknek a, a problémáknak, illetve hát azt is lehetett tudni, hogy a gazdaságot is nagyon érzékenyen fogja megütni a Covid-válság, és mint tudjuk, a reklámipar, a kommunikációs ipar az egy nagyon jó barométere, annak, ami zajlik a gazdaságban. Ehhez képest uh, a Magyar Reklámszövetség uh, egy kutatást csinált tavasszal, uh, tehát viszonylag a elején uh, a Covid-válságnak, uh, amikor azt kérdeztük a szakmabeliektől, hogy uh, mit gondolnak, hogy milyen hatása lesz uh, az egész iparágra uh, a válságnak, és akkor azért nagyon borús képet uh, festettek az iparágban dolgozók, ami Amikor megismételtük a kutatást ősszel, azért sokkal kevésbé volt drámai, de most itt a fokozatok számítanak, tehát a nagyon-nagyon borúshoz képest lett egy kicsit kevésbé borús a várakozás.
1: Mi volt a fő tanulsága, vagy a fő megállapítása az első kutatásnak, és ahhoz képest mi volt az, amiben jobb volt a helyzet?
0: Hát a legfontosabb, nagyon negatív várakozás az az volt, hogy a médiában elköltött reklámforintok, azok radikálisan fognak csökkenni, és ehhez képest mondjuk így októberre azt gondolták a szakmában dolgozók, és úgy látták az adataikból is, a saját adataikból is, hogy azért nem minden médiatípus, nem minden médiatípus szenvedte meg annyira a hirdetőknek a költés visszavágását. Azt elég pontosan jósolták áprilisban is már a kollégák, hogy mondjuk a rendezvény ágazat az nagyon fog szenvedni, és hát ezt csak megerősítette az őszi, már pontosabb számok tükrében hozott jóslatuk.
1: Mi, mely, mely volt az a terület, ami, ami kevésbé lett megütve, mint ahogy számítottatok rá?
0: A lineáris televízió, az sokkal, ott sokkal kevésbé csökkentek a költések, mint amit áprilisban lehetett gondolni, vagy mint ami a alapvető várakozás volt. Az online az is egy érdekes terület. Ott az látszik, egyéb adatokból is, meg egyébként ebből a kutatásból is kiderült, hogy tulajdonképpen kontraintuitív módon, mert az emberek sokkal több tartalmat fogyasztottak online, sokkal több időt töltöttek online a Covid miatt, mint korábban. Ennek ellenére kevesebb pénzáramlott elsősorban a magyar tartalomipar felé, és elsősorban mondjuk így, hogy a Benner hirdetések piacán ott volt egy nagyobb csökkenés összességében az online nem csökkent annyit, mint amennyit egyébként voltak, akik ezt várták, voltak, akik kevésbé várták, és megint csak az derült ki, hogy minden ilyen nehezebb időszakból, mint egyébként a jobb időszakokból is tulajdonképpen a nagy globális platformok azok, akik jobban tudnak kijönni, mint a helyi szereplők, ami egyébként egy óriási problémája a magyar reklámiparnak.
1: De akkor tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy ez egy olyan folyamatot erősített, meg még jobban, aminek, aminek a jeleit már korábban is észleltük hiszen hogyha hogy visszaemlékszem az elmúlt pár év szakmai rendezvényeire, akkor, akkor majdnem mindig az volt a leggyakrabban hallható ö, panasz a, a hazai szereplők részéről, hogy, hogy kiviszi a pénzt a, a két legnagyobb ö, külföldi szereplő. Tehát akkor jól érzem azt, hogy itt ez, ez egyszer megerősödött.
0: Igen, tehát ebben is egyébként ezt általában szerintem el lehet mondani a COVID-válságra, hogy, és ez mondjuk így nem egy ilyen nagy, Mondás, ezt azért sokan mondják, már is látszik, de mondjuk ezen a területen is, a kommunikációs iparban is igaz az, hogy tulajdonképpen a Covid a létező megatrendeket erősítette fel, hozott előrébb olyan dolgokat, amik amúgy is itt voltak, mint jelenség, tehát nagyon plastikusan láthatóvá bizonyos olyan dolgokat, amik itt kicsit ilyen lopakodóbb formában, vagy lassabb formában, mint változások azért már velünk voltak egy ideje.
1: A médiumokról beszéltük, beszélünk egy kicsit az ügynökségekről. Akik a vendéglátóipart, egy egy másik megszenvedett iparágról beszéljek, akik a vendéglátóipart ismerik, azt mondják, hogy kb. 30-40% a a budapesti vendéglátóhelyeknek, de lehet ez országosan is elmondható, valószínűleg tönkre fog menni a válság után. Az ügynökségi piacról van ilyen típusú becslés, hogy mekkora lesz azoknak a szereplőknek a száma, akik, akik kiesnek a versenyből és netán soha nem térnek vissza?
0: Ilyen becslésünk nincsen, egyébként majd egy kicsit pontosabb, egy hónap múlva egy kicsit pontosabb számaink lesznek, amikor kifogunk jönni a Magyar Reklámszövetségnek az új médiatortájával, illetve kommunikációs tortájával, amiben egyébként teszünk fel olyan kérdéseket is, amikből aztán majd jobban lehet következhetni arra, hogy valóban mennyi bevétel tűnt el mondjuk az ügynökségek zsebéből is. Megint csak ebből a barométerkutatásból az látszódott egyébként ilyen e, tulajdonképpen e, nem váratlan módon, amikor azt a kérdést tettük fel, hogy e, mit gondolnak, hogy az ő cégük, a válaszadó cége tönkre mehet-e a Covid válság hatására, akkor szinte egyöntetűen azok a válaszok jöttek vissza, hogy nem. de amikor azt kérdeztük meg, hogy a versenytársaik közül lesznek-e, akik tönkre mennek, e, akkor ott azért sokan nyilatkoztak úgy, most nem emlékszem pontosan fejből a számokra, de hogy azért ott úgy megint csak szektoroktól függően más ez a média ügynökségek esetében, más a reklám esetében, megint más a rendezvényszervező ügynökségek esetében, de ott azért jócskán említették azt, hogy akár 10-20 nyi eh, cég is lehet. Amit viszont lehet látni, és az... Eh, Kicsit azért ez
1: ilyen is, nem? Tehát benne van az, hogy lehet, hogy a másikat most fogom legyőzni végleg.
0: Hát én nem minősíteném így, hogy ez wishful sinking, de lehet, hogy azok az emberek, akik mondjuk ilyen döntéshozók és a válaszadói voltak ezeknek a megkeréséseinknek, ők azzal sokkal jobban tisztában voltak, hogy ők miket tudnak tenni annak érdekében, hogy a legnagyobb bajt elkerüljék, és ezt lehet, hogy mondjuk így a versenytársadról nem tudod, vagy másként gondolod. Egyébként az teljesen látszott, hogy nagyon jellemző volt az, hogy elküldenek embereket. Nagyon jellemző volt az, hogy mondjuk munkaidőt vagy fizetést csökkentenek, és sajnos ez azért sok száz, illetve sok ezer embert érintett ebbe ebbe az ágazatban is. Ugye azt láttuk, most itt egy kicsit nem MRS elnökként beszélek, hanem mint tagvállalata a MAXnak. A MAX elindított, ugye a Magyar Kommunikációs Ügynökségek Szövetségéről van szó, elindított egy olyan kezdeményezést az első hullám idején, ami arról szólt, hogy a résztvevő cégek önkéntes alapon dobjanak össze, valamennyi forrást azért, hogy ezzel tudják támogatni átmenetileg azokat, akik elvesztették az állásukat, amit így lehetett pályázni, és nagyon-nagyon-nagyon sok pályázat érkezett erre a mentőövre.
1: Arra, erre tudsz konkrét számot mondani, hogy mennyien fordultak a maxhoz?
0: Hát, azért nem mondom, mert szerintem ezt jobban tudja a Blasko- Niki, akivel tudom, hogy majd fogsz beszélgetni, nem is olyan sokára, de ha jól emlékszem, akkor 300-an voltak, akik eleve úgy érezték, hogy megfelelnek azoknak az alapkövetelményeknek, ami alapján egyáltalán szóba jöhetett az, hogy két hónapig kapjanak egy kicsi segítséget.
1: Ugye sok ilyen, valóban sok ilyen elküldés, a sztorit ismerünk, ahogy, ahogy beszélgetünk iparági szereplőkkel, meg hogy körülnézünk, de láttál esetleg ö, akár a saját céget környékén, akár máshol olyan pozitív ö, sztorikat, ahol a cégeket egyszerűen többet tettek meg a munkavállalójukért, mint amit, amit talán alapból gondoltunk volna? Tehát hozott-e ez ki a, az iparági szereplőkből cégenként olyat, ami, ami talán túlmutatott azon, amit, amit alapból elvárunk? Egy cégtől ugye azt halljuk, hogy vendéglátósok között például van olyan, akik, akik akár erejünkön túl is próbáltak megtartani az egyébként dolgozni nem tudó alkalmazottjaikat.
0: Hát most itt arról tudok beszélni, ami például nálunk történt a, a mi cégünkben. Tehát nagyon határozottan volt egy olyan döntés, és ez tulajdonképpen így a legfelsőbb szinten jött, a WPP szinten, ami ugye egy tőzsdei cég, negyedéves jelentések fogjaként, nagyon kell, hogy figyeljen a számukra. Én még olyat soha nem hallottam nemzetközi pénzügyi vezetőktől, akik azt mondták, hogy a legutolsó eszköz legyen az, amikor az emberek elbocsátásához nyúlunk. De ehhez képest Magyarországon eleve nem volt olyan, drámai a mi helyzetünk, meg nagyon jó pozícióból indultunk. Úgyhogy nem kellett senkit, nem kellett azon egyáltalán gondolkoznunk, hogy bárkit is elbocsássunk. De Viszont nagyon sok minden olyat kellett megteremtenünk infrastruktúrában, ami nem feltétlenül volt adott az elején ahhoz, hogy az emberek minél zöggenőmentesebben át tudjanak állni az otthoni munkavégzésre. És ebbe nagyon sokat tett a cég. Nagyon sokat tett a cég azért, hogy mondjuk így mentálisan és a legkevésbé megterhelő legyen mindenki számára ez az átállás.
1: Ha, ha már a homofisztról beszélünk, akkor te személyesen, hogy élted meg ezt az egész dolgot? Egyetem ennyire alakult át az életed? Ugye Én azt látom magam körül, beszélgettünk előtte, én magamnak például számomra is váratlan módon tulajdonképpen pozitívan alakult a, a viszonyom ehhez, de azt látom, hogy például vannak olyan kollégák, akik egyáltalán nem alakították át ilyen szempontból az életüket, szóval nálad ez hogy volt, hogyan, hogyan kezelted személyesen a válságot?
0: Hát személyes viszonyom azt az hiszem, hogy eléggé sajátságos. Ugye nekem eleve ott kezdődik, hogy nekem Indiába volt egy nagy nemzetközi megbeszélésem, február legvégén mentem ki, akkor volt ott egy megbeszélésem, utána csatlakozott hozzám a család, úgyhogy... Március, már most nem emlékszem pontosan a dátumokra, de amikor visszaértünk, akkor kicsit meglepődve észleltük azt, hogy Magyarországon mekkora nagy az ijedelem és az én kollégáim a menedzsmentből mondták nekem azt, hogy legyek olyan kedves nem bejönni az irodába, akkor még csak azt gondoltam, hogy ez rám vonatkozik, mert hogy külföldről jöttem. Én hasonlóan
1: kezdtem, csak én Horvátországból érkeztem.
0: (gül) Igen, és akkor ezek után mi még mielőtt a hivatalos karantén vagy a lockdown elkezdődött volna az előtti pénteken, döntöttük úgy, hogy akkor nem kell már senkinek bejönni, és akkor ebbe a döntésbe én úgy vettem részt, hogy én már otthonról nem mentem be az irodába. Nem az volt, hogy haza kellett mennem az irodából, hanem ebben nekem már nem kellett bemenni. És az első időszakot a Balatonfelvidéki házunkban vészeltük át gyerekekkel, homeschoolingkal, stb. stb. Az tulajdonképpen egy ilyen sokkal egyszerűbb dolog volt, Valahogy még úgy hatott az, hogy egy új és váratlan helyzet ezzel jól megbirkózunk. Utána ez a második menete a történetnek, ez, ez olyan nehezebb volt. És én bevallom őszintén, hogy én személyesen itthon, a budapesti otthonomból nem tudok dolgozni. Tehát én minden nap bejárok az irodában nálunk teljesen szabadon eldöntheti mindenki, hogy bejön-e az irodába vagy sem, annyi van, hogy maximalizálva van, hogy egyszerre hány százaléka lehet benne a dolgozóknak, ennek soha a közelében nem voltunk. Tehát ez, ez így hozzátartozik, hogy van egy applikációnk, ahol mindig be kell jelenteni, hogy akkor másnap szeretnél menni dolgozni hova fogsz leülni, és ez jelezne annak, aki már lépi az éppen aktuálisan belejtott 30-40 vagy 50% maximumot, ugye ezek a tavalyi évnek a különböző hónapjaiba voltak, ilyen különböző szinteken behúzva ezek a maximumok, soha nem voltunk a közelébe se. Én ettől függetlenül bejárok, de mondom nekem, olyan szempontból egyrészt szerencsém van, hogy közel lakom a munkahelyemhez, azon kívül ugye home office képest nekem az, hogy bent van egy saját dolgozószobám, ahol nem bukanhat fel a hadgyerekem közül egy se. Ez <gül> egy ilyen e, nagyon, e, e, hogy mondjam, a munkavégzést nagyon megkönnyítő e, elem. Önvédelmi mechanizmus, hogyha jól értem. Önvédelmi mechanizmus, ez most persze kicsit gonoszul hangzik, nem azt mondom, én sokkal jobban tudok koncentrálni akkor, e, amikor... E, amikor e, nem. Érzem úgy, hogy közben arra is oda kell figyelnem, hogy vajon uh, uh, amongaszoznak el mobiltelefonon német gyerekeim, miközben online oktatásba vesznek részt, uh, különben is éppen ki kiabál, és miért.
1: Igen, ez, ez viszonylag ismerős. De kanyarodjunk akkor vissza, vissza uh, az iparágnak az égető kérdéseihez. Uh, visszatérhetünk-e szerinted valamikor, és hogyha igen, mikor? Uh, ahhoz az állapothoz, mielőtt el utaztál Indiába. Szóval a 2019, ugye a, 2000, a 2020 elejé, 2019 végi állapothoz.
0: Hát attól függ, hogy miben nézzük ezt a visszatérést. Hogyha azt nézzük, hogy el e költeni a magyar reklám- és kommunikációs iparágba, annyi milliárd forintot, mint amennyit 2019-ben elköltöttek a hirdetők, akkor persze erre az a válaszom, hogy igen, vissza fogunk térni. Erős meggyőződésem, hogy ez nem 2021-ben lesz, tehát ez legkorábban 2022-ben. És akkor most arról beszélek, hogy ezek a torták, ahogy mi itt a Magyar Reklámszövetségben szoktuk őket prezentálni, a médiaköltési torta, illetve a kommunikációs torta, amiben ugye benne vannak már a reklámügynökségi szolgáltatások, a rendezvények, a dm Uh, amit most már adatvezérelt marketingként hívunk. Uh, tehát, hogy uh, ezek a torták nagysága, uh, ez, uh, uh, ez újra fel fog uh, uh, hízlalódni. Egyelőre egyébként még az is kérdés, hogy vajon 2020-ban megnyivel uh, és mekkorára csökkentek. Uh, De a szerkezetük az biztos, hogy változott, és biztos, hogy ugye hogy az imént beszéltünk róla, azok a tendenciák, amik eddig itt voltak, azok akkor most hirtelen több évet ugrottak előre, mire majd akkor újra azt látjuk, hogy körülbelül ugyanakkorák ezek a torták méretüket tekintve, azt fogjuk látni, hogy a szerkezetük azért elég jelentősen tovább változott.
1: Elvileg, 2021-ben lesz néhány olyan nagy esemény, ami normál esetben jelentősen mozgatja az egész reklámipart. Gondolok itt a foci re az olimpiára, tudom, hogy nem látsz a jövőbe, de mégis milyen várakozásaid vannak ezzel kapcsolatban. Egyáltalán lesznek-e vélhetően ezek az események, és hogyha igen, akkor tudnak-e ugyanolyan motorjai lenni? motorja lenni a növekedésnek, mint amilyenek egy normál
0: évben. Szerintem meg lesznek tartva ezek az események, és igen, hozzá fognak ahhoz járulni, hogy a hirdetők több pénzt költsenek el ezen a területen, de... Ugye ez általában eddig úgy szokott kinézni, hogy a normális trendhez képest ez ad egy plusz erősebb löketet. Itt meg most ugye a normális trend az azt hiszem, az az, hogy mondjuk a 2020-as szintekből egy kicsit és óvatosan próbálnak visszajönni a hirdetők valami fel, ami... 2019-es nagyobb költést jelentett, de ez nagyon óvatos, és akkor ezt fogja egy kicsit mondjuk ott olyan hirdetőknél, ahol akik számára fontosak ezek az események, egy kicsit jobban megnyomni, de hogy nem az lesz, hogy egy viszonylag magasabb szintről akkor kap ez még egy löketet, hanem egy ilyen viszonylag alacsonyabb szintről fognak egy kicsit többet költeni. És hát aztán csomó olyan dolog valószínűleg kevésbé lesz meg, ami mindenfajta egyéb, mondjuk nem közvetlenül ilyen médiába elköltött hirdetéseket meglökne, szóval azt én nem tudom, hogy 2021 júniusában EB szurkolói tudom én, rendezvények szabad lesznek-e, amik egyébként elég jelentős összegeket meg tudtak és meg tudnának mozgatni. Szerintem azért még annak ellenére, hogy meg lesz tartva az EB, ezek talán még júniusban kevésbé fognak tudni olyan szinten megvalósulni, mint amit mondjuk így korábban láttunk, vagy terveztek a hirdetők.
1: Ez a pessimizmus, ez, ez az egész rendezvényipar és a fesztivál szezonra is kihat? Illetve inkább úgy kérdezem, hogy, hogy mi lesz a fesztivál szezonunkkal, és hogy kibír-e egy, egy rendezvényszervezőipar, vagy hogy bír ki egy rendezvényszervezőipar gyakorlatilag a két évnyi szünetet, amit ez az ő életükbe jelentett, ha nem.
0: Hát, hogyha most ezt egy hónappal ezelőtt kérdezted volna meg tőlem, vagy két hónappal ezelőtt, akkor ilyen nagy boldog optimizmussal rávágtam volna, hogy tuti, hogy júliusra már itt a fiatalok is, akik akartak, azok már kaptak oltást, meg lehet szerezni, hogy akár csak azok mehessenek, akiknek van oltásuk, és különben is a nyájimmunitás, szeretem ezt a szót, mondjuk ez a közösségi immunitás már olyan szinten van, hogy akkor teljesen zöld utat lehet adni ezeknek az eseményeknek. Azért most így lassan február közepén is látva az oltási, Ütemet sokkal kevésbé látom azt megvalósíthatónak, hogy legyen most egy ugyanolyan nyárunk, mint ami 2019-ben volt. Szóval, hogy egy ilyen hosszú körmondat végén én azt mondom, hogy sajnos fesztiválok nem nagyon lesznek így a nyár első felében legalábbis, és még rosszabb az, hogy, azt, hogy el lehessen dönteni, hogy lehessenek-e, hogy felelősen tudjanak ebbe dönteni, mind mondjuk ilyen kormányzati szintről, mind akár szervezői szintről. Én szerintem amire ezt el lehet dönteni igazából, addigra valószínűleg elég késő neki látni egy nagyobb szabású fesztivál megszervezésének. Tehát egy kicsit attól félek, hogy oké, legyünk optimisták, lehetne tulajdonképpen, kiderül, hogy lehetne tulajdonképpen mondjuk szigetet csinálni augusztusba, de mondjuk amire ez kiderül, Addigra nem csak, hogy a booking szempontjából lesz nagyon nehéz megfelelő fellépőket idehozni, nem tudom, szerintem a szigetesek csodákat képesek, tehát abból a szempontból lehet, hogy még akár meg is oldható, de mondjuk azok a dolgok, hogy elővételbe heti jegyek, ami alapján ők tudnak következtetni arra, hogy... Egyáltalán hogyan tervezzék meg az egész eseményt, ami eddig a normális működésnek nagyon fontos eleme volt, amennyire tudom. Tehát ezekre biztos, hogy nem fognak uh, tudni választ kapni, és még sokkal nagyobb kockázat lesz abba, hogy egy ilyen nagyobb szabású uh, fesztivál csináljanak. Szóval összességében azt gondolom, hogy nagyon-nagyon-nagyon nehéz uh, dilemmák előtt van uh, az egész szektor. Nagyon nem lesz nekik könnyű, nagyon kevés segítséget kapnak, azt gondolom, hogy nagyjából nulla segítséget kapnak ezeknek a kérdéseknek az eldöntésében, és azt is gondolom, hogy nem, tehát hogy két évet ez a szakma ekkora ilyen sivatagi körülmények között biztos, hogy nem tud túlélni, anélkül, hogy ne legyen nagyon fájdalmas.
1: Ha a hirdetők fejével gondolkodunk, akkor, akkor az ő, ő marketingeségnek a gondolkodását, ez, ez, ez hogyan alakítja át, illetve hat-e hosszú távon a gondolkodásukra az, hogyha mondjuk kiesik két év rendezvény szezon, és egyszerűen nem gondolkoznak az ilyen típusú költésekbe, és általában is látod-e azt, hogy, hogy, hogy alakít a hirdetőknek a gondolkodásán az egész
0: COVID-helyzet? Hát az első kérdésedre akkor gyorsan úgy válaszolok, hogy szerintem nem. Tehát, hogyha az ö, 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 látszott, hogy éveken keresztül nagyon jó működtek a fesztiválok valakinek, és szívesen voltak ott, és az hozott nekik mindenféle eredményeket, akkor amikor újra lehet majd fesztiválozni, akkor szerintem ezek a hirdetők vissza fognak oda térni. Nyilván, hogyha ö, voltak olyan hirdetők, akik azt gondolták, hogy Iszonyatosan fontos nekik a fesztivál, de aztán utána eladások szempontjából, amikor nem volt fesztivál, akkor is minden működött, szuperül, akkor lehet, hogy elgondolkoznak, hogy vajon érdemese ott elkölteni pénzeket. De összességében azt gondolom, hogy akik ezt az eszközt központi helyen használták, vagy tudták, hogy mire használják, és azt ott visszaigazolódott nekik, hogy érdemes használni, ők vissza fognak térni. A kérdésednek a második fele, hogy változnak-e szokások azáltal, hogy bizonyos dolgokról kényszerűségből lenevelődnek akár a hirdetők. Igen, tehát biztos, hogy lesznek, lesznek, ilyen, lesznek ilyen hatások. covid meg nem Covid-tól függően, nem tudom most, hogyha a digitális reklámozást nézzük, akkor mondjuk így nagyon sok hirdető volt azzal úgy, hogy egy bizonyos meghatározó portálon ott kell lenni akkor, hogyha digitális kampányt folytatsz. Jött most a tavaly nyár, és nem csak a Covid, és hogyha kialakult az az érzés, hogy van anélkül is lehet csinálni egy nagy kampányt, hogy mondjuk ez a portál benne lenne, akkor ez egy ilyen tapasztalat, és a onnantól kezdve ezzel a gondolattal sokkal könnyebben együtt élnek a hirdetők. Tehát igen, vannak olyan dolgok, amik a nehézségi erő mindig visz tovább, amikor nem lehet, akkor meg körbenézünk, hogy jó, mert hát akkor ezt miért gondoltuk, hogy ez egy kötelező elem, és nem lehet enélkül élni.
1: Tehát akkor akár ez még, hogy mondjam, pozitív változást is hozhat ezek szerint, hiszen hát fejlődik a piac, és,
0: és alakul. Igen, azt mindenképpen azt gondolom, hogy minden ilyen felfordulás az alfelé hat, hogy átgondolja az ember, kénytelen átgondolni az ember azt, hogy Mi az, amit csinál, mi az, amit amit azok közül, a dolgok közül, amiket csinál, az tényleg hoz és érdemes, és egy jó befektetés, mi az, amit csak mondjuk megszokásból csinál, és jó esetben ezeknek az átgondolásoknak az a végeredménye, hogy bátrabban és hatékonyabban tudunk új eszközökhöz hozzányúlni. Azért most megint csak így halkan jegyzem meg, hogy ez az elmúlt időszak, ez, bár nagyon sokat beszéltünk róla, én is nagyon sokat beszéltem róla, akár a cégem belül nagyon sokat beszéltünk róla, és kollégáim is nagyon sokat beszéltek róla, hogy itt az idő arra, hogy, de azért ez az elmúlt időszak egy kicsit olyan olyan, olyan megdermedős volt. Tehát nem az volt, hogy uh, akkor látjuk itt az új helyzetet, és akkor gyerünk, rakjunk össze valami újat, hanem, hogy hónapról hónapra mindenkiben az volt a kérdés, hogy oké, okay, Mikor lesz már ennek vége, addig is mi az, amit akkor meg kell csinálni, amit meg tudunk csinálni, de inkább egy ilyen hibernáltabb állapot volt, és nem pedig egy újnak az építése. Szerintem egyébként pont ez a tavasz, ami most fog jönni, ez lesz uh, annak az ideje, amikor uh, az emberek egy kicsit így felébredve, meg a cégek egy kicsit így felébredve ebből a várakozós, hibernálós állapotból elkezdenek uh, uh, új dolgokat építeni tényleg. De látod akkor
1: már ennek a nyomát, látod a jeleit mondjuk mondjuk a saját cégednél? Igen. Hogy Elkezdtetek innoválni, vagy kitalálni olyan dolgokat, amik nem voltak?
0: Igen. Igen, abszolút látom ennek a nyomát, látom azt, hogy vannak ilyen energiák, amik ebbe az irányba hatnak. Szóval nem csak a nyomát látom, hanem látom, hogy úgy egy hirtelen egy kicsit úgy mindenki Megrázta magát, eljött a 2021. január 1 amit mindenki nagyon várt, a Facebookon mindenki visszaszámolt és mondta, hogy fú, ez egy rossz év volt, elbúcsúzunk tőle éjjel a 2021. Felkeltünk janu- január 1-én, ugye most még csak másnaposak sem igazán voltunk, mert bulizni se lehetett elmenni. Mi változott? December
1: 32-ének észlelt sokan.
0: Igen, tehát lehet egy, ez nagyon jó, ezt még is hallottam, de igen, december 32-e lett, és akkor, akkor néhány hét után az emberek így azt mondták, hogy jók, tehát akkor, eh, akkor kívülről nem eh, fog jönni olyan dolog, eh, eh, amitől eh, megváltozik a helyzet, akkor nézzük azt, hogy eh, belülről mi az, amiket eh, mi meg tudunk csinálni. És ezt így körbenézve nagyon sok eh, 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 iparágban dolgozó cégnél látom ezt a, ezt a dinamikát.
1: Régóta gondolom viszonylag, hogy a magyar hirdetési piac egyik rákfené, hogy a, a legnagyobb hirdető az nem más, mint a magyar állam. Ez ugye már teljesen független COVID-válságtól vála- így volt. Várható-e szerinted az, hogy, hogy a válság hatására ez az aránytalanság, vagy ez az arány ez tovább nő, és még fontosabb szereplő lesz az állam tovább torzítva, legalábbis az én véleményem szerint a piacot, vagy épp ellenkezőleg pont más irányú hatást okozhat?
0: Azért bosogok itt magamban, mert pont nem olyan régen volt egy nagy nemzetközi konfkólunk, egy nagyon nagy nemzetközi hirdetővel, akinek a Dél-Kelet-Ázsiában van a... Az a kollégája, aki a globális uh, média beruházásokért felelős beszerző, és ő is benne volt a kólba. És ugye az egyik ilyen kérdés az az volt, hogy 2020-ban mi történt a magyar uh, reklámpiacon, és akkor ott uh, nem is volt olyan akkora nagy csökkenés, mint amire uh, lehetett volna gondolni, miért nem volt akkora nagy köl- csökkenés, és akkor ugye azért, hogyha ezt megkapargatjuk, akkor látszik, hogy van egyszer a piac-piac, uh, meg van az a piac, amit az állam... Uh, uh, finanszíroz, és akkor az állami költések területén eh, voltak eh, olyan eh, növekedések, eh, amik eh, valahol a piac-piac eh, csökkenését eh, kompenzálták, és akkor ennek ugye az eredője az, hogy akkor Magyarországon eh, nem volt annyira eh, drámai a 2020-as eh, eh, adat bizonyos eh, médiatípusoknál, eh, mint ami mondjuk így lehetett volna, vagy máshol volt. És akkor eh, ez a Kelet-Ázsiában dolgozó a, a média beszerző azt mondta, hogy na de hát most akkor nyilván ez 2021-ben nem így lesz, hiszen azért a gazdasági adatok, a GDP és a többi nem úgy alakulnak, tehát valószínűleg az állam sokkal takarékosabb lesz a kommunikációs befektetések. Tekintetébe. És akkor, ugye, mi ezt így hallgattuk ezt a logikát, és néztük a Teams-be a, a, a teljesen logikus levezetést, de hát akkor, a, akik a magyar piacot kicsit jobban ismerik, arra gondoltak, hogy 2022-ben választások lesznek, különben is milyen dinamikák és gondolatok vezérlik az állami beruházásokat a az állami költéseket a kommunikáció területén, és akkor úgy ingattuk a fejünket, hogy szerintünk uh, uh, lehet, hogy csökkenni fog, uh, és csökkent 2020-ban is a GDP, és 2021-ben sem fogunk még gazdaságilag úgy kilábalni, de nem nagyon hisszük, hogy az állami költések uh, uh, csökkenni fognak uh, 2021-ben. Úgyhogy én azt gondolom, hogy 2021-ben is fogla, uh, tovább folytatódik az a tendencia, hogy... Uh, uh, az állam egyre nagyobb szeletet hasít ki magának az kommunikációs költésekből.
1: Piaci cégeket képviselő szervezetként ezt jónak, rossznak vagy semlegesnek gondolod az egész iparák helyzetére. Egyetem várható az, hogy ebben valamikor berátható időn belül szerintetek változás lesz.
0: Hát ezt most így egy kicsit messzibbről indítom ezt a választ. Egyrészt az, hogy az állam, mint szereplő, a legnagyobb szereplő az összes többi szereplőhöz képest, ez nem egy magyar sajátosság, tehát ez más mondjuk nyugat-európai piacokon is lehet így, az államnak igenis nagyon sok módon felelőssége. Túl sok
1: ilyen piacot azért nem ismerünk.
0: Hát ekkora mértékű talán nem, de mondjuk az, hogy egy nagy szereplő az állam, azzal szerintem, és ezt mondom, szakmai szervezet vezetője is, azzal igazából nincsen semmi probléma. Az egy másik kérdés, hogy mondjuk az, hogy milyen témákat érez az állam a legfontosabbnak abban, hogy kommunikálni kell. ott már azért lehetnek olyan vélemények, amik azt mondják, hogy van, ami tényleg közfeladat és fontos, és van, ami meg kevésbé az, és inkább mondjuk így a politikához lenne illeszthető. És akkor utána a másik kérdés az az, hogy ezek a... Állami kommunikációs és reklámra elköltött forintok, ezek hogyan költődnek el? Mennyire olyanok a közbeszerzések, ahol mindenki egyenlő eséllyel indulhat, mennyire az alapján döntik el, hogy hol és mennyit költenek az állami szereplők, hogy az adott mondjuk közvéleményformálási célhoz a leghatékonyabban költődnek el az adófizetők forintjai. Ezek olyan dolgok, amikben azt hiszem, hogy Magyarországnak van hova fejlődnie, és hogy ez mikor változik meg, az, az szerintem azon múlik elsősorban, hogy a magyar, adófizető polgárok, amikor eh, gondolják azt, hogy eh, eh, itt változásra valna szükség, és akkor ezért tesznek.
1: Amikor legutóbb a ten interjút a 24.hu-nak 2019. júliusában, ha jól emlékszem, akkor pont a, 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 a reklámadó volt a forró téma, pontosabban a reklámadónak a eltörlése a majdan idővel akkor még előremutatóan eltörlése, és akkor valami azt mondta, mondtál, hogy, hogy nem gondolod, hogy a, hogy a Magyar Kormánypártnak a a belpolitikai, illetve a nemzetközi pártpolitikában való helyezkedésének szerepe volt abban, hogy a reklámadót eltörölték, azt a reklámadót, ami, egyébként, ami ellen egyébként a reklámszövetség a kezdetektől fogva a határozottan tiltakozott. Ezt ma is így gondolod, hogy, hogy ez így volt?
0: Ma is úgy gondolom, hogy mint egy szakmai szövetségnek a vezetője, én annak tudok nagyon örülni, hogy amikor felmerült egy olyan szabályozói gondolat, amit mi nagyon nem éreztünk helyesnek, és éveken keresztül eh, eh, érveltünk ellene, és amikor végre az érveink célba értek, akkor eh, azt eh, a, a álláspontot kell képviselni, hogy nagyon örülünk, hogy eh, akkor egy eh, szerintünk eh, hibás döntést eh, a jogalkotó felmérve azt, hogy eh, ez a hibás döntés volt, visszavonta.
1: Így utólag visszanézve most már az azóta elmúlt ö, ö, több évre érzékelhető az, hogy, hogy valóban pozitív hatással volt a piacra a reklámadónak a változása vagy eltörlése.
0: Igen, teljesen egyértelműen pozitív hatással volt, és teljesen egyértelmű az, hogy ez segítette az összes eh, magyarországi médiavállalkozást, eh, és tulajdonképpen eh, az, hogy nincs reklámadó, illetve az, hogy volt reklámadó, jobban sújtott eh, bizonyos eh, eh, médiavállalatokat, eh, akik mondjuk nem tudták eh, a piac-piacról könnyen ellensúlyozni azt, eh, hogy eh, mit kellett befizetniük adóba. Voltak olyanok, akiknek könnyebb volt ez, mert nem csak a piac piacra tudtak támaszkodni abban, hogy nagyobb legyen a bevételük. Tehát ilyen szempontból számukra is egyértelműen kedvező volt ez a dolog. De összességében azt gondolom, hogy... a ha a médiavállalatoknál több pénz tud maradni, és amikor eltörölték a reklámadót, ez ezt jelentette, ez az, a köve, ennek az is lett a következménye, hogy a médiavállalatok tartalomba többet tudtak beruházni. Ezt meg is tették, én szerintem most nyilván nem egyenes okokozati összefüggés, tehát mások miatt is, de mondjuk, hogyha megnézzük, hogy saját fejlesztésű tartalmakra, ki hogyan tudott többet beruházni, mondjuk az elmúlt két évben, akkor, a, vagy az elmúlt másfél évben, akkor látszik az, hogy hogy több saját fejlesztésű tartalom lett. Nyilván egyébként mondjuk, hogyha lineáris televíziókat nézzük, akkor világos, hogy őket a piac is erre nyomt, tehát azzal tudnak jól versenyezni, de így volt arra lehetőségük, egy kicsit több pénzük volt arra, hogy ezt meg is csinálják.
1: Ha, ha már a tevés piacról beszélünk, akkor ugyanebben az interjúban mondtad azt, hogy... hogy a legnagyobb, egyik legnagyobb problémájának a, a piacnak azt érzett, hogy a, hogy a tévés árak azok nagyon alacsonyan vannak Magyarországon, és ez meghatározza az egész piacnak az árszínvonalát, és ez képez valami olyan gátot, ami miatt, ami miatt nem tud egyről a kettőre jutni ez a piac. Ezt, ezt így gondolod most is még, illetve volt ebben változás azóta?
0: Nem volt ebben változás, ez továbbra is egy nagy struktúrális rákfenéje a magyar reklámiparnak. Valamilyen furcsa együttállás miatt azzal, hogy Magyarországon tulajdonképpen egyedüliként egyszerre indult el két és viszonylag erős nemzetközi háttérrel rendelkező kereskedelmi csatorna. Ez akkor egy olyan árversenyt indított el, aminek az lett a következménye, hogy így a TV árak viszonylag alacsony szinten és összehasonlításban is alacsony szinten indultak el, és ahogy szépen lassan a televízió vált az egyik legmeghatározóbb reklámeszközé, tehát a legmeghatározóbb, azt ugye most ennek a szerepét veszi át a digitális, de az egy sokkal szép szaddaltabb történet, tehát hiába mondjuk már többet költenek digitálisba összességében a hirdetők, azért a televízió még mindig nagyon-nagyon meghatározó. És ezért, mert ennyire meghatározó, ez egy, tulajdonképpen egy ilyen benchmark az elérések szempontjából, és hogyha nagyon olcsóért tudok elérni gyorsan sok embert a lineáris televízióba, akkor ennek kihatása lesz az összes többi médiumnak az árára is, és ez egy óriási nagy probléma, mert ezért... kevesebbet költenek a hirdetők mindenfélére, és ez nagyon messze vezet, hogy milyen következményei vannak ennek, de mondjuk mondok egy olyan dolgot, ami nem feltétlenül evidens. Azzal, hogy Magyarországon olcsóért lehet tévéreklámozni. Nagyon sok ügyfélnek van egy ilyen általános arányszám a fejébe, hogy ahhoz képest, hogy mennyibe kerül egy kampány, ahhoz képest mennyit akarok ráfordítani arra, hogy előállítsam a reklámfilmet. És az, hogy sok béna reklámfilm van Magyarországon, vagy nem a magyar helyzetre kitalált és leforgatott, ennek például az egyik oka az az, hogy nagyon kevés pénz jut így a kampány közétételi költségeihez képest a gyártásra. És mondjuk Lengyelországban nem csak egy kampánynak a közétételi költsége abstart négyszer annyi, hanem innentől kezdve a, reklámfilmre fordi, a reklámfilm elkészítésére fordítható összeg is sokszor négyszer annyi Csehországban, meg kétszer annyi. Tehát
1: ha legközelebb egy béna tévéreklámot látunk, akkor nem a rendezőre haragudjunk, hanem, hanem arra, hogy az árszínvonal Magyarországon alacsonyan van, és emiatt nem jut elég a gyártásra, hogyha jól értem.
0: Hát igen, ha ne haragudjuk senkire, de de hogy sok oka van annak, hogy mondjuk adott esetben nem annyira jó a reklám, mint amennyire lehetne, és az egyik oka. Ez az általános pénztelenség, aminek az egyik oka az az, hogy a tévében az elérés sokkal olcsóbb. És ha belegondolunk, ez egy, tulajdonképpen egy ilyen faramuci helyzet, mert akkor mondhatnánk azt, hogy jaj de jó, amit itt megspórolok, azt ö, tudom ö, arra költeni, hogy a minőség ö, jobb legyen. Ö, mondjuk a magának, mondjuk a reklámnak a minősége, de hát sajnos ez nem történik meg. Egyébként ez, hogy ennyire olcsó a, a, a tévéreklám, ez a, nem csak az összes többi médium szempontjából rossz, hanem elsősorban a tévé szempontjából is, a, a, vagy elsősorban a tévé szempontjából okoz problémát, és egy olyan problémát, aminek... A, Uh, amivel azért, hogy nagyjából uh, elég gyorsan szembe kéne, hogy nézzenek a hirdetők is, uh, a médiaügynökségek, uh, és a... Uh, de hát már 10 éve beszélünk
1: erről, vagy 15 éve, amióta én így emlékszem, azóta szóba-szóba jön ez, hogy nagyon olcsó, tehát valószínűleg akkor nem fognak tudni ezzel
0: szembenézni, nem? Uh, igen, de mondjuk egy uh, ideig lehetett azt mondani, hogy nagyon olcsó, és ez igazából a tulajdonosok problémája. Hát ők nem... Nem keresnek annyit ezzel, de minden többi szereplő elsősorban a hirdetők számára ez egy nagyon klassz helyzet, hiszen olcsó lehetett ezt gondolni. Most már szerintem senki nem gondolhatja ezt, hiszen a hirdetők is látják, hogy mi lett ennek a következménye. Az lett a következménye, hogy egy átlag magyar tévénéző több mint száz reklámmal találkozik egy nap. Iszonyatosan hosszúak a reklámblokkok. Azt, nyilvánvaló, hogy ugyan kereskedelmileg ki tudjuk mutatni, hogy ott vannak a TV készülék előtt a nézők, de az, hogy mennyire hatásos az én egy reklámom ebbe az egész napi dömpingbe és folyamba, az azért már sokkal kevésbé igaz. Hiszen
1: tudjuk, hogy ha ott ülünk, akkor is másik képernyőket is nézünk közben, ami régen nem volt.
0: Többek között, de mindest egy ha azt gondolnánk, hogy most mondok valamit, tízszer annyiba kerülne, mondjuk egy tévéreklám, és ezért tízszer kevesebb márka engedhetné meg magának, hogy ott legyen a tévébe. Könnyen lehet, hogy tízszer hatékonyabb lenne azoknak az az elérés, mint, mint most. És ugye itt az a kérdés, hogyha egyre több reklám van, és egyre kevésbé működnek ezek mondjuk úgy, mint régen, és egyre jobban zavarja a nézőket, és egyébként a média tulajdonosoknak sincsen annyi pénzük, hogy megfelelő minőségű tartalmat állítsanak elő, akkor mikor jön el az a pont, amikor egyszer csak a néző fogja azt mondani, hogy nincs értelme, nekem uh, lineáris televíziót fogyaszt, fogyasztani. Egyébként vannak alternatívák, egyébként azok uh, uh, magyarul is beszélnek, ami sokáig azt gondoltuk, hogy egy óriási állt. Nemrég volt egy olyan hír, ami már így a mesterséges intelligencia uh, alkalmazását arra mondta, hogy Morgan Freeman is mondjuk magyarul fog tudni beszélni, tehát szinkronszínészek se kellenek. Tehát ez az idő, ez uh, nagyon nem sokára uh, itt lesz, uh, És abban a pillanatban, amikor itt lesz, lehet, hogy egy ilyen viszonylag gyors lefolyású összeomlása lesz annak a tévés reklám piacnak, ami egyébként most nagyon jól szolgálja a hirdetőket. És én ezért mondom, hogy a hirdetőknek itt most igenis van felelősségük abban, hogy elgondolkozzanak azon, hogy vajon nekik évről évre azt kell megpróbálniuk, hogy minél, olcsóbb árakat sajtolnak ki mondjuk a televízióktól, vagy pedig van abba felelősségük, hogy a magyar tartalomipar tudjon működni, legyenek színvonalas és sokszínű, és Magyarországon a magyar fogyasztóknak előállított tartalmak. Ebbe felelőssége van. A hirdetőnek, felelőssége van a média tulajdonosnak, felelőssége van a közvetítő cégeknek, mint a médiaügynökségek, felelőssége van a szabályozónak, és úgy ideje volna, hogyha mindenki szembenézne ezzel a felelősséggel, és a, amit a saját maga portáján ez ügyben tud tenni, azt nemcsak, hogy megtenni, hanem megpróbálná összehangolni a többi szereplővel is. Együttülünk ebben a hajóban. Ha, ha már a
1: közös felelősségről beszélünk, akkor még egy, egy záró kérdés, ami egy kicsit visszautal azokra a közéleti témákra, és amiről iszágról végről beszéltünk. Ugye egy ö, közelgő választási év előtt ö, állunk, és a nem az idei év is már egy kampány év lesz ö, ré, ö, részben, hogy Visszatekintünk a, az elmúlt évekre, azt látjuk, hogy Magyarországon nem úgy alakul a, a médiapiac helyzete, hogy a sokszínűség búrjánozna, és hát, hát látszik az, hogy, hogy, hogy vannak arra való törekvések, hogy bizonyos szereplők hangja kevésbé hallatszon, hogy finoman fogalmazzak. Azt volna a kérdésem, hogy iparági szervezeti vezetőként és, és piaci szereplőket képviselve Mennyire érzed a felelősségetek abban, mennyire lehet egy iparági szervezetnek szerepe abban, hogy az a típusú média sokszínűség ne sérüljön tovább Magyarországon, mint ami, ami, ami legalább az, ami most van, hogy amikor ezt a beszélgetést fölvesszük, az pont az a nap, amikor, amikor megszületett, pontosan az utáni való nap, amikor megszületett például a klubrádió sorsával kapcsolatos döntést, tehát érezzük azt, hogy itt legalábbis nem sokszínűbbé fog válni a következő másfél évben, egy évben. A Magyar média piac mennyire fontos ez a piaci szereplőknek, hogy ez a helyzet ez ne fokozódjon.
0: Hát hogy a piaci szereplőket uh, úgy vizsgáljuk, hogy csak a saját üzleti uh, szükem üzleti céljukat és érdekeiket nézzük, akkor uh, nagyon sokszor az derül ki, uh, akár merre nézünk a világban, hogy uh, végül is ez nem kell, hogy egy ilyen uh, fontos szempont legyen. Uh, virágzó reklámipar van Oroszországban, Törökországban. Tehát, hogy ez nem feltétlenül egy ilyen elsődleges üzleti cél. Akkor, hogyha a cégek egy kicsit azért tágabban vizsgálják azt, hogy hogy mi a saját felelősségük, és milyen társadalomba kívánnak tevékenykedni, akkor azt gondolom, hogy egy kicsit szélesebbre kell nyitni ezt a, hogy miért vagyok én, mint céges szereplő, felelős, és ez ugyanúgy igaz, nem tudom én, egy amerikai cég esetében, Black Lives Matter kérdésében, vagy pedig egy magyar cég esetében, abban a szempontból, hogy mennyire tud sokszínű média termékekre támaszkodni, nem csak úgy, mint reklámozó, hanem úgy is, mint ebben az országban élő Ember, és egy olyan cég, aki tulajdonképpen nagyon sok esetben szépen leírja, hogy mi az ő missziója, ami túlmutat azon, hogy nem tudom én éppen üdítőitalgyárt, vagy egy tetőcserepet, vagy éppen telefon szolgáltatást tesz lehetővé, hanem azért most már minden szép próbálja úgy megfogalmazni. a az ő szerepét a társadalomba, ami nem csak egy ilyen gazdasági aktorként értelmezhető. Tehát ilyen szempontból azt gondolom, hogy mindannyiunknak van, minden döntésünkben felelősségünk abban, hogy milyen országba szeretnénk élni.
1: Nagyon szépen köszönöm, ez volt a reklámszünet, a 24.hu kommunikációipari sorozata, Két hetenként jövünk majd hasonló beszélgetésekkel a 24 hallgassatok minket. Sziasztok! Köszönöm szépen Gulyás Jánosnak, beszélgető partneremnek a Magyar Reklám Szövetség elnökének. Nagyon szépen köszönöm én is.